0: Job und Homeschooling und Lehrer sein, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es halt fast nicht mehr geht. Also im Moment bin ich sehr ausgepowert, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Das sagt Sandra Kiefer-Schmidt in der Dreisat-Doku Wert der Arbeit. Was sie beschreibt, ist die klassische Mehrfachbelastung, unter der viele Frauen leiden. Sandra Kiefer-Schmidt leistet gleichzeitig Erwerbs- und Care-Arbeit. Sie hat also einen Job, mit dem sie Geld verdient und in der restlichen Zeit arbeitet sie auch als Mutter. Die Frage, wer wie viel Care-Arbeit übernimmt, stellt sich in jeder Familie. Und in Zeiten von Corona verstärkt sich das. Denn wenn die Schulen zuhaben, müssen die Kinder mehr als sonst zu Hause von den Eltern betreut werden. Auch in drei Wochen könnte es mit der Betreuung für einige Familien wieder eng werden. Es stehen nämlich die Weihnachtsferien an und die sind wegen Corona fast eine Woche länger als sonst. Wer übernimmt also die care wenn die Schulen früher schließen? Das fragen wir uns heute. Es ist Donnerstag, der 26. November und ich bin Amelie Bärwut. Hi! Zurück zum Thema. In vier Wochen ist Weihnachten. Damit das Fest mit der Familie gefeiert werden kann, werden die Kontaktbeschränkungen bis dahin noch einmal verschärft. Und für die Schülerinnen und Schüler gibt es früher Weihnachtsferien, nämlich schon ab dem 19. Dezember. Was die Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich freut, könnte zur Herausforderung für ihre Eltern werden. Denn die Ferien finden im Teil-Lockdown statt. Wer geht da ins Homeoffice? Wer betreut nebenbei den Nachwuchs? Mama oder Papa? Wie war das, als die Schulen im Frühjahr geschlossen hatten? Das hat das Sozioökonomische Panel am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung untersucht. Sie haben seit Anfang April 2020 aufgezeichnet, welches Elternteil wie oft die Kinder betreut. Ergebnis ist, dass Männer 89 Prozent mehr Zeit in Kinderbetreuung investieren als im Vorjahr. Sabine Zinn ist Statistikerin und leitet den Bereich Survey, Methodik und Management des Sozioökonomischen Panels. Sie hat an der Studie mitgearbeitet. Ich habe sie gefragt, ob diese Zahlen tatsächlich eine gute Nachricht sind. Auf jeden
1: Fall ist das eine gute Nachricht. Das bedeutet nämlich, dass sich im Vergleich zu den letzten Dekaden schon was in Deutschland getan hat. Das Familienbild in Deutschland war ja sehr lange, vor allem in Westdeutschland, traditionell geprägt. Das heißt, Frauen haben die Hauptlast übernommen und in der Corona-Zeit sieht es so aus, als könnte sich da
0: eine Wandlung vollziehen, ja. Jetzt ähm, gibt es aber auch so ein bisschen ja, eine andere Auswertung, dass man sagt, die Zahl bei den Männern in der care ähm, ist nur so hoch gestiegen, weil sie davor so wenig gemacht haben. Was sagen Sie dazu? Tatsächlich ist das auf
1: jeden Fall eine valide Perspektive, wollte ich ganz ehrlich sagen. Aber sie ist auch ziemlich pessimistisch. Also natürlich ist es so, dass Frauen von Anfang an mehr getan haben als Männer. Aber man hätte natürlich auch annehmen können, dass die Männer weiterhin sich so wenig beteiligen. Aber das war nicht der Fall. Wir haben einen ziemlich gleichartigen Zuwachs an zusätzlicher kehrarbeit bei Männern und Frauen in der Corona-Zeit gesehen. Und ich finde, das ist ein positives Zeichen auf jeden Fall.
0: Und würden Sie sagen, ist das eine Entwicklung, die sich auch halten wird, wenn Corona irgendwann vorbei ist? Also ich denke schon. Also ich meine, das ist natürlich eine Mutmaßung. Das
1: wird sich erst zeigen, wenn wir dazu empirisch Befunde haben, das heißt, wenn wir uns dazu Daten angeschaut haben. Aber ich denke, es ist wirklich so, dass sich das äh, traditionelle Bild wandelt. Das hat sich ja schon damit durchgezeigt, dass zum Beispiel auch mehr Männer das Elterngeld in Anspruch nehmen und dass Frauen auch äh, zunehmend in den Arbeitsmarkt wieder hineingehen. Also ich persönlich würde schon davon ausgehen, dass sich hier das Bild am Wandeln
0: ist. Sabine Zinn ist also optimistisch, dass Väter auch in Zukunft mehr Care-Arbeit übernehmen werden. Sascha Bellon ist ja etwas skeptischer. Er ist Mitinitiator des Equal Care Day und Autor der Bücher Die rosa-hellblau-falle und Equal Care über Fürsorge und Gesellschaft. Wer wird in den Weihnachtsferien die Care-Arbeit übernehmen? <lacht>
2: Weihnachten ist, ist ein super Beispiel, um äh, zu beobachten, wie das auch im, in der, in der, im größeren Familienkreis funktioniert. Also wer am Weihnachtstisch noch sitzen bleibt und über Politik oder über Sport redet und wer schon in der Küche ist und guckt, dass die Spülmaschine in, zum Laufen gebracht wird. Da kann man in der Familie beobachten, wie Care, Sorge, Arbeit verteilt ist, nämlich meistens in den allermeisten Fällen zulasten von Frauen und das ist eine der großen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft die weitreichende Folgen hat, dass eben die ganze Sorgearbeit an Frauen hängt. Mhm.
0: Ähm, genau, jetzt haben wir auch noch Corona und eine Studie vom Sozioökonomischen Panel hat herausgefunden, dass Männer während der Corona-Krise nun öfter als vorher die Kinderbetreuung übernommen haben und übernehmen. Deckt sich das mit Ihrer Wahrnehmung?
2: Es war ja einfach nicht mehr leistbar in der gewohnten Aufteilung, Weil einfach durch den strengen Lockdown auch im, im Frühjahr vor den Sommerferien es einfach gar nicht möglich war, war, für Frauen ihre, auch wenn sie nur in Teilzeit gearbeitet haben, ihre Beruflichkeit, ihre Erwerbstätigkeit mit der Sorgearbeit zu vereinen. Deshalb war es einfach eine familiäre Notwendigkeit, dass Männer da mehr eingesprungen sind und ihre Verantwortung übernommen haben. Die Frage ist, wie nachhaltig wird das weiter wirken, wenn es denn einen Impf und eine Rückkehr zu dem Zustand davor kommt. Es, ist immer, es sind viele Prozentzahlen immer da im, im Schwange. Und wenn man eben davor schon fast nichts gemacht hat, dann kann man natürlich, wenn man ein bisschen mehr macht, schon unglaubliche Steigerungsraten haben. Deshalb bin ich bei solchen Studien immer vorsichtig auf der anderen Seite ist das natürlich, und das erleben wir schon auch so, dass das für viele Familien einfach ein Anlass war und auch die Notwendigkeit, sich einfach mal darüber auszutauschen, wie läuft es in der eigenen Familie, wie ist die Aufteilung und sind eigentlich beide Partner, Partnerinnen damit einverstanden, dass es so ist, wie es ist und deshalb hat es durchaus sicher auch positive Impulse gegeben.
0: Ähm, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, irgendwann ist die Pandemie vorbei, dann gibt es eben weniger Homeoffice und auch ein Ende der Kurzarbeit. Und Sie haben schon angedeutet, dass so ein bisschen ja, die Befürchtung besteht, dass die Männer sich dann wieder rausziehen aus der Care-Arbeit. Ähm, was müsste man denn machen? Ja, wo könnte man ansetzen, dass sich das ändert langfristig?
2: Also ein Aspekt ist ganz sicher, dass äh, wir in der Erziehung unserer Kinder in, im Bildungssektor ansetzen müssen. Weil diese ungleiche Verteilung von Sorgearbeit, das ist ja nicht was, was äh, naturgegeben wäre, sondern das Lernen Kinder. Also Mädchen müssen im werden sehr viel stärker und vor allem selbstverständlicher in die Familienarbeit mit einbezogen. Also es geht nie um den Einzelfall. Es gibt Familien, wo das ganz anders läuft. Aber wenn man sich die statistischen Zahlen anschaut, dann äh, müssen Mädchen einfach mehr mithelfen und sind damit schon ganz früh in ihrer Kindheit einfach damit äh, vertraut mit dieser Rolle, des sie sich kümmern um andere, dass sie zuständig sind für das, was im Haushalt passiert. Das wäre ein wichtiger Aspekt. Und der zweite ist, dass wir eine ehrliche Diskussion darüber führen müssen, was das für Folgen hat, diese ungleiche Verteilung der Sorgearbeit. Und dann kommt man eben schnell dahin, dass äh, die Rentenlücke, dass die ungleiche Verteilung von Vermögen zwischen Männern und Frauen eben damit zu tun hat, dass Frauen nicht weniger arbeiten, sondern weniger bezahlt arbeiten.
0: Corona hat also tatsächlich dafür gesorgt, dass auch Väter mehr Care-Arbeit übernehmen als noch vor einem Jahr. Doch noch immer sind es vor allem die Frauen, die einen Großteil dieser Arbeit leisten. Die Corona-Pandemie funktioniert aber auch hier wie eine Lupe, die auf Ungerechtigkeiten aufmerksam macht. Und wenn die Aufmerksamkeit erstmal da ist, kann sich auch langfristig etwas ändern. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich und Charlotte Nate. Chefin vom Dienst war Esther Stephan und ich bin Amelie Berbut Ciao.